0: Radio bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Takum. Nous sommes le jeudi 18 novembre 2021. Il est 13h2 et vous écoutez Radio Takum. Je suis avec toute l'équipe pour cette émission de ce jeudi. Bonjour les gars.
1: Ah bah, bonjour. Salut Oscar. et eh bien, eh bien. Bonjour à tous aussi. Euh, dans l'émission d'aujourd'hui, l'émission du jeudi 18 novembre. Au sommaire, il y aura de la tech, du sport et moi-même qui va vous présenter une
0: petite chronique sur la sociologie. Et on commence par toi d'ailleurs pour euh, commencer cette émission. Et eh bien parfait ouais, ouais, cool.
1: Aujourd'hui, je vais vous parler d'un phénomène social qui s'appelle l'intelligence collective. Je vais d'abord mettre un petit peu de contexte. On est le 11 mai 1997, euh, c'est là que le champion d'échecs Kasparov va jouer une partie qui va rester dans l'histoire, la partie qu'il a jouée contre Deep Blue, une IA stockée dans un ordinateur de 1,4 tonnes, dont il ressortira perdant. C'est un match resté dans l'histoire, et quelques mois plus tard, une agence de jeux vidéo, MSN Gaming Zone, va lui proposer un défi contre un adversaire surprenant, un adversaire doté de centaines de cerveaux, le monde entier. Un événement est lancé sur internet, 50 000 participants au total, un forum de discussion et 24 heures pour voter pour le prochain coup contre le numéro 1, Kasparov. C'est au bout de 62 coups et 4 mois que Kasparov va finalement gagner la partie, mais impressionné de ce jeu collectif digne d'un excellent joueur partie qu'il qualifiera quelques jours plus tard de la partie la plus importante jamais jouée. Alors voilà la question. Comment la foule composée de joueurs de niveau moyen ou débutant a-t-elle pu concurrencer le numéro 1 aux échecs
0: Comment alors Dis-nous la réponse.
1: Je vais vous la dire. Il s'agit d'un phénomène appelé l'intelligence collective. Euh, elle fut découverte lorsque, lorsque Francis Galton, un statisticien anglais, euh, lui, c'était, un.. Hein, il aimait beaucoup euh, les, les chiffres. Il calculait tout sur les Anglais. Hein, la, la moyenne des tailles de pieds, euh, la taille des pantalons, la surface du crâne. Il aimait là, les chiffres. Et il demanda donc à 60, 87 personnes d'estimer le poids d'un bœuf. Ces personnes n'ont sont ni bouchers ni agriculteurs, aucun, aucune connaissance particulière dans le monde des bœufs. Okay. Et il demande donc à ces gens-là de... Euh, <coughs> d'estimer le poids de celui-ci. Et les gens répondent absolument n'importe quoi. Soit trop grand, soit trop petit, mais en tout cas, jamais juste. Et quelle est
0: la réponse, alors Quelle
1: est la réponse Eh bien, j'y arrive tout de suite. Francis Galton, lui, était... était persuadé que la foule ensemble était stupide. Donc, en voyant les résultats, il se dit tout naturellement, bah, j'avais raison. Mais il remarque, quand il fait la médiane de tous ces résultats, la médiane était de 547 kg, et le bœuf le bœuf euh, pesait 545 kg. La, la foule, tous ensemble, s'était trompée de seulement 2 kg, alors qu'il n'avait aucune connaissance dans ce domaine. Mmh. Francis Galton, bon, il était un peu énervant, puisque lui, il était persuadé du contraire, et il tentait de prouver euh, le contraire, justement. Et donc, il a démontré l'existence de ce qu'on appelle l'intelligence collective. En 2010, une autre étude du MIT et de l'université de Carnegie, Carnegie Mellon a révélé que l'intelligence d'un groupe est supérieure à la somme des de l'intelligence de tous les individus. Mais dans quel contexte trouve-t-on de l'intelligence collective et comment ça marche
0: Est-ce que est... ça marche au lycée par exemple si on... Avec tous les élèves
1: euh, Oui, on pourrait par exemple, mais il faut déjà remplir trois règles. Okay. De un, que tout le monde soit indépendant. Il ne faut pas qu'il y ait de leader ou, quel ou quelqu'un qui soit influent, pourrait, qui pourrait donner son avis aux autres personnes. Par exemple, si quelqu'un avait réussi à convaincre que le buffer il avait l'air quand même vachement gros, bah, on se serait trompé dans les résultats. Mmh. Ils auraient été trop grands. Donc, première règle, ne pas avoir de leader ou de personne influente. Deux, une possible cohérence. Hein. Même si on était tous, euh, tous ensemble au lycée, je pense pas qu'on puisse programmer le prochain fusée de la NASA ou euh, performer une euh, chirurgie... Euh
0: Jusque-là, c'est évident.
1: Jusque-là, c'est évident. Donc, il faut, de 1 un, être indépendant et, de deux, avoir une possible pertinence. Et, de deux, que tout le monde soit écouté et que tout le monde écoute, que tout le monde ait la parole et que tout le monde soit égaux. Alors, mais, du coup, comment ça marche, cette intelligence collective bah, Ça pourrait se résumer à cette, cette équation. L'erreur collective est égale à l'erreur individuelle moyenne dont on soustrait la diversité des prédictions, c'est-à-dire la diversité des réponses proposées. Par exemple, quand on prend un groupe d'élite, leur erreur collective est environ de 0 parce que leur erreur individuelle moyenne, bah, elle va être très près du résultat en fait, donc elle va être quasiment nulle. Moins la diversité des prédictions, étant donné qu'ils vont tous mettre un chiffre autour de la bonne réponse, celle-ci va aussi être nulle. Donc un chiffre environ nul moins un chiffre environ nul, cela donne un résultat environ nul. Et chez des gens normaux, bah, l'erreur collective est aussi environ nulle. Tout simplement parce que l'erreur individuelle moyenne va être énorme, mais la diversité des prédictions va aussi être énorme. Ce qui fait qu'on arrive aussi à un résultat environ nul. C'est pour ça d'ailleurs que euh, certaines entreprises euh, on... prennent le... les décisions en groupe justement pour avoir de meilleurs résultats parce que c'est prouvé. Euh, les réunions, etc., les visioconférences donnent de meilleurs résultats que de ne pas se voir, se transférer des fichiers, etc. Donc voilà, si ça vous intéresse, bah, je vous conseille la chaîne de Fulloscopy, c'est une chaîne qui de sociologie justement sur laquelle j'ai trouvé le sujet et que j'ai aimé vous partager. Si vous si mes sources sont euh, notamment les, les vidéos de Dirty Biology, les études du MIT, celles de évidemment Francis Galton, mais je suis quasiment certain que vous pourrez trouver aussi des ouvrages sur la sociologie et sur d'autres phénomènes intéressants au CDI. Je vous en conseille d'aller le demander à la bibliothécaire. Je vous remercie de m'avoir écouté
0: et je vous souhaite une très bonne journée. Eh bien merci Pierre, j'espère que tout le monde a suivi. C'était pas simple mais très intéressant, merci Pierre. Ouais, c est c est tout On retrouve maintenant Pierre-Antoine qui va nous parler euh, d'actualités sportives maintenant. Et bonjour à tous, c'est Pierre-Antoine. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle chronique sur le sport. Tout d'abord, la France s'est imposée sur ses deux derniers matchs face au Kazakhstan et à la Finlande. En effet, la France a gagné 8-0 face au Kazakhstan et 2-0 contre la Finlande. L'Italie et le Portugal, quant à eux, ne se sont pas encore qualifiés à la Coupe du Monde 2022. Ils vont donc disputer chacun des matchs de barrage élimi éliminatoires. Nos Nantais, quant à eux, vont affronter le Paris Saint-Germain samedi. On leur souhaite bon courage et bonne chance. Le 15 de France côté rugby va lui affronter les All Blacks samedi. En motocross, le champion de la catégorie motocross freestyle, Tom Pagès, s'était lancé en base jump avec sa moto. Un saut surréaliste et une figure inédite réalisée et à Avaria est publié dans un documentaire de 35 minutes qui est sorti mardi midi. Eh bien, merci euh, Pierre-Antoine pour cette chronique sportive. Ouais, c'est la fin de cette émission, merci de nous avoir écoutés, il est 13h20, c'est l'heure de reprendre les cours. Bon après-midi à toutes et à tous sur Radio Takum. Radio, -tacoum. Radio -tacoum.